0: Estás escuchando TeleSUR Radio
1: 88.9 Mérida, Yucatán.
2: Y es un gusto el día de hoy, Viri. Recibimos a don René Flores Ayora, un gran amigo. Y bueno, eh, las noticias no necesariamente son bonitas, pero es importantísimo que usted, yo y todos nos demos cuenta de lo que sucede en nuestras calles para que seamos más cuidadosos. Y le adelanto, ayer una persona... Francamente muy inteligente, iba manejando en el fraccionamiento donde vivo y pues seguramente venía mensajeándose en el celular, no se dio cuenta, le pegó a un poste y dejó a todo el fraccionamiento sin luz 12 horas. Y, y salen con su carita de ay, es que no, venía distraído o distraída y no sé qué. Dice es un bruto. Porque además, ¿qué va a pasar el día? Nada más porque no era un ser humano, porque entonces la tragedia llega cuando andan mensajeando. Hay mucha gente estúpida que va manejando y mensajeando al mismo tiempo y de verdad desafortunadamente nuestro país está lleno de gente estúpida que hace eso y bueno es la razón por la que invitamos hoy a don René Flores Ayora para que nos cuente un poco de cómo vamos con los siniestros del tránsito
1: ¿Qué tal mi estimado Gastón, Lidiana, Raulito? Si nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos hubiéramos no, visto, no se ve. gran amigo desde hace muchos años y sí, como tú bien dices, las imprudencias, sí, la cosa. velocidad, las distracciones, hacen lo que tú estás comentando ahorita. Desafortunadamente, el 95% esos, de esos signos de tránsito son a causa del factor humano. Okay. ¿sí? Todo el resto es del vehículo y las inclemencias del tiempo. Pero el 95% se debe a nosotros mismos. Okay. Es por esta razón que todos tenemos que conducir nuestro vehículo automotor, ya sea de dos ruedas, como la moto, o el automóvil de cuatro ruedas con los cinco sentidos, porque el 99% no basta de eso. Sí, totalmente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo quedó el cierre del periodo vacacional? ¿Cuántos fallecidos llevamos? Lamentable. Digo, no es un tema que nos guste. No. Pero definitivamente es un tema en el que, a ver, ahí está el número. ¿Van a seguirle texteando? ¿Van a seguir eh, queriéndose pasar altos? ¿Van a seguir queriendo dar vuelta donde no se puede?
1: Así es, cada año se hace el ejercicio del Big Data en, en, en las vacaciones de verano y de diciembre, y en estas vacaciones de verano, 2023, se habían pronosticado 32 muertos, y llegamos casi a los 46. No me... ¡Wow! Entonces, desafortunadamente, estadísticamente, se ve que en las vacaciones de Semana Santa, Julio y Agosto y Navidad... Estas muertes y las colisiones por siniestros se incrementan. ¿Eso
0: es por, por choques, porque atropellaron a alguien, por, por lo general porque son?
1: Lo que llevamos de estadística son las muertes por siniestros de tránsito. O sea, por ejemplo, en el periférico hasta el día de hoy se tienen 14 muertos. ¿En el año? En el año. Y el 50% son peatones. Okay. y debemos dar una cifra uh -huh. de todo el año, tenemos 24 peatones y de esos 24 peatones, casi 7 eh, son peatones, entonces ahí es un número muy alarmante de fallecimientos de peatones, peatón contra vehículo, uh -huh. y sobre todo hay que reconsiderar que el periférico es una de las vías más peligrosas de Yucatán.
0: Con el, con el tema de los peatones, digo, casi siempre le echamos la culpa al automovilista ¿No? En el caso del peatón, ¿qué puede estar haciendo mal para que haya sido, no sé si utilizar la palabra culpa, pero vaya, alguien tiene que ser el responsable de que un accidente se dé?
1: Bueno, allí todos tenemos deberes y obligaciones, tanto el peatón, tanto el automovilista, el motociclista. Entonces, lo que se recomienda a los peatones es, uno, cruzar en las esquinas, que es donde se debe de cruzar, uh -huh. en donde... Eh, deben de estar marcadas las franjas peatonales o pasos cebras, como le llamamos. También es importante que el peatón haga contacto visual con el automovilista y claro. con el motociclista. También se ha visto que en los pasos de plataforma, esos son los pasos coercitivos que le llamamos, que es el único. Es como un tope grandote, ¿no? Un tope grandote uh -huh. es donde es lo único donde el, peat, donde el automovilista y el motociclista respetan al peatón. Y muchas veces el peatón cruza como Juan en su casa, sin uh -huh. voltear a ver a nadie, uh -huh. creyendo que el automóvil... Porque tienen que... Parar. Ajá. Y desafortunadamente no ha sido así. O no ¿Es ha en sido estos así. lugares donde suceden los, los atropellamientos? Y ha habido unos, unos sí, por ejemplo, en las escuelas, que los chavalos ah, cruzan intempestivamente ¿sabes? y y, el, y los automovilistas están pajareando, que llamamos para? pajareares estar acá con tu celular, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces cuando se produce la colección entre auto y peatón. Eh,
2: don René, veo en los números, digo, eso es una, pero me llama la atención, llevamos 104 motociclistas muertos, que es, es el número más grande que tenemos de todos, porque son 23 viajeros que iban de acompañantes en el automóvil Así o es. en la moto, quiero suponer que se incluye, 29 conductores de auto que han perdido la vida, 10 ciclistas y 29 peatones, pero me
1: llama la atención, 104 motociclistas. Bueno, los motociclistas ha sido siempre el top 10, de todos los años, hace más de 10 años, okay. que, son, que están yendo en primer lugar. Uno, ¿qué es lo que está pasando acá? Las, la mayoría de las muertes ocurren en el interior del Estado, okay. en okay. donde a veces los presidentes municipales dispensan el uso del casco. Ah, Ahí me ah, ha tocado caray. ir a Tisibín, me ha ido a ir a Oshkushka, a Tecash, en donde en las carreteras ves también a niños en medio de los papás, sí, sin casco. Entonces, cuando hay una colisión o un choque, uh -huh. un levantamiento, pues prácticamente los mandan al árbol, o sea, poner en el árbol, en el pavimento, en, una, en un árbol o en el filo de una banqueta, Chinta. si hay. Entonces, qué importante que todos los motociclistas tengan un casco certificado con la leyenda D.O.T. Uh -huh. Sabemos que el casco no nos va a evitar un choque, pero sí nos puede salvar la vida. Claro. ¿Por qué ese casco? Porque ese casco ha pasado ciertas pruebas emulando cuando una persona se cae en el pavimento, se aporrea en una piedra puntiaguda. Sí, claro. Eso hace que el casco proteja a su cabeza, que es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Y allí, como, eh, para comprar un casco es importante, a veces nosotros tenemos ciertas medidas de camisas, de pantalones. Así lo mismo con el, el casco. casco. El casco viene de tallas S, M, CH, S y, y grande. Mm. Entonces, un casco, cuando uno lo compra, se lo pone y si gira la cabeza adentro, adentro ese no es tu medida. Ok. okay. ¿Sí? Cuando pones el casco y tu cabeza la giras y si el casco se mueve al inicio de tu cabeza, ese es
0: Como cuando exacto. traemos collarín, que no puedes girar la cabeza, sino <risa> que tienes que girar claro. completo Así el es. hombros claro. cuerpo.
1: Entonces es importante que todos los motociclistas hagan un gran esfuerzo. Aquí hay varias campañas que se están dando eh, cascos gratuitos a las personas. Y si vemos aquí los motociclistas, vemos que es de un cilindraje de los 100 centímetros cúbicos. ¿Esos son los que reparten? Que son los repartidores. A ver, porque ade además de aquí, las...
2: hay, hay un hay un tema, es un peligro andar en la calle si no te estás cuidando de los repartidores, entiendo que están haciendo su trabajo y respeto mucho su chamba, pero lo que hacen y cómo van serpenteando
1: por todas sí. las ciudades, están pidiendo a gritos tener un problema, ¿no? Ahí son, son motoristas eh, temerarios en donde están rebasando a la izquierda y aquí lo que yo recomiendo derecha, que es, peor, es lo que rendos. iba a ir siempre se tiene que rebasar a la izquierda claro. indistintamente que haya dos o tres carriles a nuestra derecha, la máxima es do rebasar siempre a la izquierda y los motociclistas deben de circular con la luz encendida de día sí. para que se dejen ver uh -huh. ¿Sí? porque muchas veces los autos los autobuses, los trailers tienen diferentes puntos ciegos que no ven al motociclista entonces es importante que encienda sus luces de día no gastan gasolina uh -huh. eso es lo más importante y últimamente las motos <coughs> cuando uno la arranca sea, eh, motos actuales nuevas, se prenden, se prenden en automático uh -huh. la luz entonces son acciones ¿verdad? tan sencillas de bajo costo uh -huh. que eso evitarían tantas muertes por siniestro de tránsito y también tenemos que recordar que cada vez que una persona mate a una persona lo estará matando todos los días de su vida. Sí, desde luego. Eh, don René, ¿qué,
2: ¿qué debemos hacer? ¿Son muchos o son...? Digo, una muerte es mucha. No queremos ni una. Pero en términos del tamaño de la ciudad, del tipo de vialidades, tenemos vialidades de alta velocidad, como pueden ser el periférico, por ejemplo, en donde ya han ido, estado, han ido controlando las velocidades, pero son de alta velocidad. Eh, ¿Tenemos muchos o tenemos pocos muertos para una ciudad de este tamaño?
1: Mira... Casi en la, en la media de hace más de 15 años son 232 muertos al año. Al año. Ahorita llevamos 195. Y este 195 es un número muy, muy conservador. Okay. Que son los que aparecen en los medios de comunicación. Okay. Pero para mí que esos 195 pueden ser hasta 220, no, bueno. 225. Okay. Que ya estamos rasguñando... La media anual de 232 yucatecos y turistas que mueren en las calles, avenidas y carreteras de Yucatán. Afortunadamente, ya hay una nueva ley general de movilidad y seguridad vial.
2: Nos bajaron ya la velocidad, no y se supone, junto
1: ¿no? con su estrategia nacional. Y esa ley general de movilidad y seguridad vial nos indica nuevas velocidades en toda la República Mexicana. Mérida y Yucatán no van a ser la excepción se queda 20 kilómetros por hora en escuelas y hospitales, que estaba antiguamente así. Siempre, y que no siempre que se respete así con no muchas hombre, ganitas. Era, pero ¿eh? para nada. 30 kilómetros por hora en el centro y en las colonias. Antiguamente mm. eran 40. Ok. Que tampoco creo que se esté nadie. respetando. Tanto, no hay nadie. manera. 50 kilómetros por hora en las avenidas. Antiguamente eran 60. Sí. Así es. Entonces, Ahora es 50. Debe ser 50, entonces todas esas, esas señales restrictivas de velocidad que tienen 60 deberán de cambiar y poner 50 km por hora. Y el periférico de media o los periféricos de todo el país deben de reducir su velocidad a 80 km por hora. Hoy es 90, ¿no? Hoy es 90. Y en el, en el central. En el central. Ojo con eso. Pero eh. la, toda la velocidad debe ser 80 km por hora porque el Perú ya es una vía urbana. Sí. realmente, aún porque todavía tenemos asentamientos como Chichi Suárez, sí. que no vamos a impedir que los peatones sigan cruzando el periférico, aunque, aunque haya les construyamos puentes, ¿no? Y luego no los usan. Puentes peatonales, lo per, permítame de, tantito, ahí, ahí está. está. Lo importante allí es de que eh, en esos puentes peatonales hay unas mallas ciclónicas, sí. pero agarran su cisaya, cortan para que puedan cruzar. Evitar. Es importante lo... ir a esos puentes peatonales reforzar la seguridad en donde de esa malla, componerlo, remendarla para que los peatones usen Se el obligado, puente peatonal sí. elevado. Sí. Ingeniero,
0: ¿por qué porque aquí en México, porque no solo es Yucatán, aquí en México no funcionan las carreteras de alta velocidad como en otros países? Países que tienen como mínimas de 100 o que puedes estar a, a 120 en las o carreteras, no limite, ¿no? o no hay límites, o son muy elevados, o sea, 120, 130 kilómetros y es Total y completamente legal. ¿Por qué aquí no nos funciona eso?
1: Bueno, hay ciertas autopistas que la velocidad máxima son 110 kilómetros por hora. Esa es la más alta en todo Esa el país. Esa es la ¿no? más alta en todo el país. Si nosotros nos vamos a la autopista Mérida-Cancún uh -huh. o si nos vamos viendo a Mérida-Campeche, que también hay una autopista, y es la única que tiene 110 kilómetros por hora. Para ese tipo de autopistas se necesita un pavimento tipo, tipo un tipo diferente uh -huh. de textura, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son carreteras federales, y en base a ello se hacen ciertas especificaciones en el pavimento y también la velocidad. Dependiendo, a veces hay curvas a la derecha, curvas a la izquierda, en donde... A la de pues, Campeche hay un par de curvas que sí, si no las dominas, sales uh -huh. disparado hasta Gesell el Chacán. Esa era una de las vialidades de la Campeche que era la, la, la carretera antigua, Ajá, en sí. donde continuamente estabas bajando y estaban las curvas. Exacto. Y había muchos choques, muchas salidas de vehículos de automotor. Sí. Entonces, eh, la única, y aquí en Yucatán, la única, o en Mérida, era la única vía que se le llama de acceso controlado, es el periférico de Mérida. ¿Por qué acceso controlado? Porque no cada 100 metros, o cada 200 metros hay una entrada, o salida del periférico. Si no hay ciertas salidas cada 500 metros, cada 800 metros, en donde hay una entrada y una salida del periférico. Uh -huh. Y el periférico tenemos que un, un rediseño, porque hay unas que le llamamos zonas de entrecruzamiento. Donde tú vienes en los carriles centrales y vas a salir uh -huh. o Vienes en las carreras laterales, es, y y centrales. Y además hay salidas a la izquierda
2: también, que eso, eso uh -huh, solo en esta zona del es, país sucede. Así es,
1: para los retornos. Sí, claro. Entonces hay que rediseñar esas zonas de entrecruzamiento porque necesitamos una longitud en base a la velocidad sí, pues en que pegadas. estamos circulando. Sí, sí, o sea, sí, 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 sí.
0: realmente son, son... Oiga, don René,
2: tenemos un problema con los jóvenes que van a la Universidad del Maya. Ah, caray eh, sí. eh, Es un problema, yo vivo en esa zona y tienes que cuidar tu vida porque pasan estos inteligentísimos jóvenes a 150 kilómetros por hora pegados a la izquierda y luego se, se desvían hacia la derecha para poderse salir hacia la malla. Además, no andan en bicicleta los niños, porque los papás les dan sus BMW, sus Mercedes y todo. ¿Qué podemos hacer para hacer entender a estas padres y estas madres de familia que, digo, si el niño quiere hacer de su vida un papalote que lo haga, pero ponen en vida y en peligro la vida de mucha gente? mataron, lastimaron, atropellaron eh, en, en, en los últimos días, sí. este, por culpa de un guardia nacional que se, aparentemente mm. se puso mal, que además desapareció la noticia de todas partes. Sí, 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 la, grave, callaron grave a todo el mundo para que no se supiera, pero precisamente alguien de la Mayab que venía para variar bobeando mm. y rápido, acabó atropellando a un agente. Bueno, fue un desastre. Que cabe fuera fue de Carretera
1: Sí, hacia exactamente, la, la de Carretera Progresa. Que Progreso desapareció de los medios.
0: Que fueron dos accidentes. Primero atropellan a una persona que iba, eh, me parece en motocicleta, luego van a ayudarlo, o sea, el jefe lo va a ayudar y el jefe es al que terminan atropellando y se estampan con una eh, patrulla de la Guardia Nacional sí. que estaba también obstaculizando. Vaya, ha sido todo un, un, una noticia que además Nos, no está en los, no en está los, los medios de comunicación, no están en los registros, incluso en la Fiscalía. Pero bueno, en el tema, incluso ahorita que comentas de la universidad, sí. yo, yo voy todos los días, en la universidad ya ya solicitó incluso operativos policiales que ya están en la carretera Sevichaltún, ya hay, un, un vamos a llamarlo un retén, no es un retén, pero hay un... Una, los conos y policías y demás ya están allá y aún así siguen habiendo accidentes diarios.
2: Que por ¿Sí? cierto, nada más una aclaración, y eh, 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 ahorita que decíamos que nosotros sí publicamos en las redes sociales lo, uh -huh. lo que pasó, pero desapareció de los de medios. La... Perdón por la interrupción, pero es que para que no se nos vaya, porque de verdad eh, desapareció de todos los medios lo sucedido Y con es la una Guardia persona
0: Nacional. que además está hoy en terapia intensiva. Está eh.
2: todavía, todavía, ojalá sobreviva y ojalá, sí. pero probablemente no pueda volver a caminar el resto de su vida. Y desapareció. Bueno, a bueno. mí,
1: yo pasé por esa carretera, porque me está yendo ahí a Sierra Papacal, y sí vi a la Guardia Nacional y vi una o dos grúas que se estaban levantando, Llevamos, las vos, ya había ese, pasado ese, todo Pero ello, ¿no? interrumpí eh, con tu y pregunta. Y allí lo que más importante, estimado Gastón y Viridiana, es que en las escuelas, tanto a nivel preescolar como a nivel universidad, debería existir una materia de educación vial. Sí. sí. Desafortunadamente, el Congreso del Estado, hace ya más de tres años, aprobó, que la educación vial en Yucatán sea obligatoria desde el preescolar hasta la prepa. ¿Y entonces? Nos hace falta pues, un impulso, un empujoncito uh -huh. para que se pueda dar esa materia de educación vial. Pero como tú bien dices, hay padres que tienen recursos económicos y les dan a sus hijos 17 años, que pueden sacar un permiso para poder conducir, uh -huh. les dan ese vehículo, pero no tienen el bagaje de todo eh, una... Un, una destrucción sí, de claro, cultura vial claro. y de cómo conducir un vehículo automotor.
2: Y chicos se les hace el mar para echarse un buche, pues digo, son adolescentes, todos pasamos por ahí, eh, pero hay que controlarlos porque de verdad todos los días, don René, todos los días pasan.
1: Es la edad en donde hay mucha imprudencia, mucha rebeldía, muchas veces tenemos el carro, nos queremos... Creer más sí. que los
2: demás. Se sí. sienten más guapos porque sí. ven un
0: coche. Pero caro. es que de verdad es sorprendente que todos los días es caravana de choque. Porque además es caravana. O sea, es el de atrás le toca el de atrás, sí. el de atrás y se nos hace una fila de cinco y autos que, que chocaron.
1: Y hemos estado comentando que cada vez que hay una llovizna en el periférico, claro, hay carambolas. ¿Hay mm -hmm. ¿Por qué las carambolas? Porque no se guarda la distancia de seguridad con el vehículo que va adelante de nosotros. Total. Y le hemos comentado que está la famosa regla del cuadrado, que es muy sencilla. Si vamos a 80 kilómetros por hora, le quitamos el 0 y 8 por 8, 64. Eso quiere decir que si vamos a 80 kilómetros por hora, debemos de dejar una distancia de 64 metros es un montón, con eh. el no, vehículo no que va adelante de nosotros. Sí, es un montón. En dado caso... Que ese vehículo es frene cuadra, es que en base a la velocidad. Porque okay, si tú vas a 30 kilómetros por hora y se cruza claro. un peatón, Pero no, no, ¿no tiene pues toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica Sin del mundo? colisionar. Okay, es por esa razón okay. que si vamos bueno. a 120, ni un campo de fútbol nos va vale a para frenarte. Claro. Madre. Entonces, Oiga, cuestión René, de la velocidad.
2: Este... Ojalá podamos verlo seguido, platicar con usted seguido porque creo que hay muchas cosas que podemos aprender L junto con usted. Los
1: vuelcos. Que últimamente ni, ni, es ni el empiezo pan porque de ya cada nos día. van a
2: sacar
0: de acá, lo vamos a tener que volver a invitar, lo vamos lo, a tener lo No, a no,
2: y sobre todo para que nos nos con su ayuda vayamos recuperando la importancia de leer los reglamentos, qué significa sí. para nuestros niños, para nuestros peatones, Así para es. nosotros mismos. Hay un montón de cosas que tenemos que cuidar. Yo creo que
1: hacemos una, una encuesta acá y preguntamos a cada uno de nosotros si, si has leído o redrojeado el reglamento Yo lo de he tránsito he ojeado, de ojeado. realidad. Por trabajo,
2: por trabajo <risas> lo he ojeado y en algunas cosas las he revisado, ahí sí eh, y le ofrezco una disculpa por, por, por haberlo... Eso es lo que nos
1: hace falta, es... Redojear, leer un poquito nada y más cosas como las, la, las
2: rotondas, las, glorietas, Oy, ¿no? las que... glorietas Nadie sabe
0: dar vuelta en Núcar caray
1: Es tan fácil no. navegar bueno. en las glorietas <risa> Únicamente es señalizar las glorietas sí. Sí. Ya vino y el productor a maneja... sacarnos.
2: Ya, vino. Es, 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 el, es el productor Dice, eh, eh, quería comentar ese caso Todavía está luchando por su vida una de ellos sí, eh, Sigue en terapia intensiva el que se impactó con la Guardia Nacional Así es, Así es. aparentemente Creo que tú conoces mejor sí. la situación, ¿no? Ah, ¿Qué? bueno,
0: es que yo voy a decir, yo conozco a la persona, por Además. eso eh, resulta un tema sensible.
2: Exacto, ¿Sí? pero eh, aparentemente, en un error de la Guardia Nacional, que aparentemente pone mal el coche, la patrulla, algo hizo mal, un, un... que otro coche les pegó y se acabó haciendo un desastre. Aquí lo que Digo, la definitivamente
0: las responsabilidades de la persona que iba manejando y choca... Pero si sí hay muchas irregularidades con ese caso al momento del registro para poderle dar seguimiento y demás. Lo importante aquí, me parece, es la salud de las personas involucradas y una de ellas, insisto, esta, esta chica que iba manejando el auto, como bien eh, comenta el ingeniero, pues yo creo que se va a llevar esto todos los días de su vida si la persona eh, lesionada no vuelve a caminar.
1: Sí, claro. sí y lo más importante gasón Gastón Viridiana... No, no se lleva una contabilidad de cuántas personas hay de discapacidad de origen vial. Ese es un buen tema para una tesis. es un tema, ¿eh? Sí, entonces no sabemos por qué si una persona Pero, muere, sí. la familia queda en pobreza. Don René, muchísimas gracias. Y vamos a seguir invitando. No, al contrario, un placer estar con ustedes, Viri, muchísimas gracias. Y aparte de esas muertes, por ciertas detrás de personas ha habido una muerte de un perrito y de un jabalí también, sí, sí, sí. que es la fauna silvestre claro. que está en las carreteras de Yucatán. Muchísimas gracias, don René. Al contrario.